0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de pesados informes o esto que también solemos llamar contenidos metálicos de bolsillo. En este caso vamos a repasar la discografía de quizá la banda más importante o de las más importantes dentro del hard rock y el heavy metal de Argentina y también, por qué no, de Latinoamérica. Y esa banda es, como estamos escuchando, Rata Blanca. Rata Blanca que en sus comienzos nos podemos remontar a mediados de los 80 cuando Walter Jardino, su, su creador, su cerebro, eh, abandona o es despedido de B8, y previo a un intento de probar suerte en Inglaterra, un poco ya desanimado por la actualidad de la música en nuestro país, hace un último intento y junto con Gustavo Rowek, también ex B8 y otros integrantes pasajeros como Rodolfo Cava en voz y Julie Ruth en bajo, graban aún sin nombre lo que va a ser el antecedente inmediato de Rata Blanca con las canciones Chico Callejero, Gente del Sur, Rompe el Hechizo y La Bruja Blanca. Ese es el EP que va a transformarse en la semilla de lo que después va a terminar siendo Rata Blanca. Característica de Rata Blanca es la dificultad para llegar o para dar con un cantante. Porque recordemos que si bien eh, después vamos a hablar de de Adrián Barilari, Pero al principio fue muy complejo eh, dar con un cantante estable. Porque eh, este demo que acabamos de mencionar, fue grabado por, por Rodolfo Cava, pero automáticamente después deja la banda, lo que obliga a Jardino a buscar otro vocalista, dan con Saúl Blanche, con él es que se van a presentar por primera vez en vivo, un 15 de agosto de 1987 en el teatro Luz y Fuerza, y después van a repetir. ...en un segundo show en septiembre de ese mismo año en el Teatro La Salle ...para luego de ese show perder nuevamente al cantante... ...o sea, Saúl Blanche se aleja de la banda... ...y ahí vuelven los problemas para, para la banda. Después prueban con Carlos Perigo también que, que venía de Orcas... ...y al momento ya de la grabación del primer disco donde bueno tienen la suerte de que reciben una oferta de Polygram para editar su primer álbum o sea para grabar y editar su primer álbum y ante la falta de cantante bueno vuelven a acudir a Saúl Blanche que presta la voz y ya con Sergio Verdichesky en guitarra rítmica y Guillermo Sánchez Guillermo el Negro Sánchez en bajo conformarían esta primera formación estable entre comillas de rata blanca que va a ser la que va eh, de ahí en más a bueno grabar su primer disco y a presentarse en vivo y presentarse también post primer disco el primer álbum como dijimos se llama rata blanca y es un quiebre una especie de quiebre de eh, la música pesada, podemos hablar de una mezcla entre hard rock y heavy metal. ¿Y por qué decimos quiebre? Porque es un quiebre no solamente en cuanto al sonido, porque recordemos que el metal que se venía haciendo en Argentina en ese momento o hasta ese momento era todo lo derivado de B8, o sea de un speed metal, un trash metal muy eh, en la y, y además muy en la onda de la cuestión social callejera violenta carente de todo de toda estética eh, que no fuera la propia como decíamos de, de lo, lo, lo callejero lo popular lo eh, violento de el speed y el trash bueno rata blanca viene a romper con todo eso y a plantear una estética más europea más que tenía que ver con la cuestión épica la cuestión de las este, de las leyendas eh, de la edad eh, media eh, de los magos de las brujas de castillos eh, y además, eso en cuanto a la imagen y en cuanto al sonido, bueno, mucho más cercana a la música a la a, a los compositores clásicos de música clásica como Vivaldi, como Paganini y en cuanto al hard rock de Deep Purple, de Rainbow, entre otros. O sea, eh, era una mezcla de de, de Hard Rock y Power Metal y Heavy Metal, que hasta ese momento no era poco común, no, no habían antecedentes, no habían muchos antecedentes en nuestro país. Por lo tanto, fue toda una, una sensación, todo un golpe de efecto. Pero lo llevaron a cabo con una calidad tan, tan elevada que eh, el éxito quizá, no el éxito en cuanto a lo masivo. Pero sí el impacto y la convocatoria fue casi inmediata. Bueno y precisamente entonces el primer disco, Rata Blanca, fue editado en 1988, octubre de 1988 para ser más preciso. El mismo cuenta con nueve canciones de las cuales se desprenden varios clásicos o que después se transformaron en clásicos como lo son Justamente, bueno, solo para Marte, rompe el hechizo, chico callejero y quizá la canción de este disco, que es ese pasaje neoclásico que estila talento, técnica, pasión, desenfreno, soberbia, todo, todo junto y define perfectamente lo que es Walter Jardino en la guitarra como preludio obsesivo. Tema que no falta en ninguna presentación en vivo. De las que se haya efectuado, de las que se hayan realizado con Rata Blanca de allí en más. A partir entonces de este disco, es que, como les decíamos, Rata Blanca fija un estilo, sella un, una estética, un sonido que va a transformarse en una marca registrada y se, van a, se va a convertir como en abanderada de una de una corriente no desde el punto de vista de ventas al primer álbum de rata blanca no le fue para nada mal de hecho fue certificado oro superando las 20.000 copias por lo tanto inclusive su álbum debut fue bastante exitoso para obviamente un mercado mucho menor hasta ese momento y además las presentaciones en vivo de ese álbum, tanto las previas como las posteriores, fueron, eran a sala llena prácticamente. Luego la popularidad no va a tardar en llegar porque en abril de 1990 la banda publica su segundo álbum denominado Magos, Espadas y Rosas. Este álbum ya cuenta con dos personajes que van a ser fundamentales en la historia de la banda, que son Hugo bistolfi en teclados, el encargado de todos los climas de allí en más, de todas las canciones de la banda y de la voz. Quizá Rata Blanca se puede caracterizar por haber sido poco estable con sus cantantes, pero si hay alguien que le dio, además de... Jardino, el sello personal y particular a la banda fue Adrián Barilari, esa voz única y reproducible de nuestro Hard Rock, Heavy Metal y de nuestro Rock Nacional. Con la banda ya conformada con estos nuevos integrantes, el éxito realmente fue casi inmediato el disco contiene siete canciones en versión compact disc que en ese momento era el formato más común para reproducir o, o, o se estaba volviendo el formato más común para reproducir música que además traía dos canciones extras que eran propias del disco anterior de rata blanca como preludio obsesivo y otoño medieval bueno en este caso el disco contiene dos canciones que por sí solas construyeron la popularidad estratosférica que consiguió rata blanca en ese momento y que son la leyenda del hada y el mago Y mujer amante. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo. En cuanto al estrictamente musical, podemos decir de que, si bien Rata Blanca tenía elementos de heavy metal y power metal, había una combinación entre hard rock y estos dos eh, subgéneros que, que acabo de mencionar. En cambio, ya con Mouse, Espadas y Rosas, ya la cosa se se corre mucho más hacia el Power Metal, género que estaba dominando la escena del metal en Europa y se consolida con composiciones realmente fantásticas de una calidad infinita como justamente La leyenda del Hada y el Mago, Haz tu jugada. Y bueno, por qué no también Mujer Amante, que las bandas de power metal también tenían sus baladas. Bueno, con este conjunto de canciones solamente llevaron a Rata Blanca a tocar en escenarios tan poco convencionales para, para el género como por ejemplo lugares eh, en el conurbano bonaerense que eran eh, destinados a bailantas populares de, de cumbia por eso también fueron en muchas ocasiones criticados por considerarlos como vendidos o como qué sé yo diferentes adjetivos cosa que realmente a ellos no les interesó y los lo único que ellos buscaban era que justamente su música fuese más popular y llegara a más gente y bastante que lo consiguieron. ¿eh? Bueno, el disco en sí se considera de que en Argentina alcanzó las 500.000 copias vendidas alrededor del mundo se dice que superaron las 2 millones de copias vendidas Y la banda sonaba en todos lados, no solamente en las radios de rock sino en todos lados. Mujer Amante fue reproducida por, por todo el mundo. O sea, no, no, no hay persona que no conozca esa canción. Y la leyenda de la y el Mago es considerada como una de las canciones más importantes del de rock nacional, de la historia del rock nacional. O sea, ya trasciende lo que sería el metal y el hard rock. A partir de este disco, entonces, Rata Blanca se transforma en una banda ya prácticamente internacional con éxito en Sudamérica, en Latinoamérica e inclusive en España. Por eso podemos decir de que este disco es un antes y un después, no solamente para la banda, para la historia de la banda, sino para la historia de nuestra música, de nuestra música pesada. Entonces, para cerrar este primer bloque dedicado a la discografía de Rata Blanca, Vamos a escuchar del el disco Rata Blanca la canción Solo para Amarte y del el disco Magos, Espadas y Rosas vamos a escuchar El Beso de la Bruja. Y después del arrollador éxito de, del disco Magos, Espadas y Rosas la banda no se queda durmiendo en los laureles y edita un álbum tan bueno como el anterior llamado El Guerrero del Arcoíris, editado en octubre del 91 que va a reafirmar o a sostener esa popularidad que la banda había encontrado el año anterior y que la expectativa que se había generado era enorme, bueno, presentaron este genial álbum que combina perfectamente ese heavy metal, power metal con canciones como la que le da el nombre al disco, esta que estamos escuchando. que fue un, un éxito también muy importante acompañada de un, de un video también en clara referencia a un movimiento que se estaba gestando en, en esa época o por lo menos que se había hecho más popular que era eh, el movimiento ecologista y más que nada el de Greenpeace el guerrero el arco iris o el Rainbow Warrior era el barco de Greenpeace que bueno... Eh, acudía a todos eh, los lugares en donde se estaba produciendo, se iba a producir algún desastre natural y justamente la letra de esa canción hace referencia a eh, o tiene un tono ecologista. Bueno el disco como les decía bueno tiene esa combinación de heavy y power metal con hard rock al puro estilo de rainbow de Deep Purple y también la maestría que ya habían demostrado en anteriores discos para hacer baladas bueno el disco también fue otro éxito en ventas ya an antes de salir antes de salir ya era disco de oro o sea ya había superado las 20.000 copias antes de salir y con la salida de este álbum empujó aún más la venta de los anteriores, alcanzando y superando las 200.000 copias entre los tres discos juntos. Bueno, además, este álbum y la popularidad llevó a la banda a girar por todo el país y lo coronan con un festival multitudinario en el Estadio de Vélez para más de 30.000 personas. O sea, la banda básicamente llega a un pico de popularidad notable. Esto también hace que la banda decida salir a girar por europa y es allí donde elaboran lo que va a ser su cuarto trabajo pero en este caso en formato de EP llamado el libro oculto un EP un tanto más oscuro que lo que venían haciendo siguen combinando, quizá en este caso ya hay un poco más de presencia de hard rock, pero como les decía, más eh, menos brillante, más, más oscuro, más denso, con algunas canciones que también eh, se transformaron en, en, en algún punto en clásicas. Y a partir entonces de la culminación de la grabación de este EP, y algunas presentaciones, también la banda empieza a perder un poco de popularidad, pero quizá no, no, en, no, no tanto por la banda en sí, sino también por una cuestión de que el género estaba perdiendo popularidad. Estamos hablando del año 93, pleno auge del de group metal, o por lo menos ese, ese nacimiento furioso del group metal con bandas como Pantera, o sea, el, 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 el hard rock y el metal estaba pasando por otro lado. Bueno, con este, esta, esta, este comienzo de pérdida de popularidad eh, es acompañada también de las deserciones de la banda de eh, Hugo Bistolfi, tecladista, y de el enorme Adrián Barilari, que bueno, eh, por motivos personales dejan la banda. ...después para formar entre ellos eh, la denominada Alianza. Pero eh, Rata aún así continuó, quizá no con tanta popularidad en nuestro país y sí afuera. Y con este panorama la banda se embarca a grabar su cuarto larga duración... ...denominado Entre el Cielo y el Infierno... publicado en septiembre de 1994 un disco que además de, de, de que perdió claramente popularidad la banda en este caso un disco con buenas canciones pero un tanto confuso o un poco más confuso en el concepto tiene canciones o sea el, el tono del disco es más pesado que los anteriores Quizás no se despojan un poco de esa parte épica eh, y más power metal y se centran más en un heavy más pesado con algunos pasajes de groove metal, bastante raro, como en esta canción denominada Jerusalén. Tiene mucho que ver que el disco en las voces es, participa Mario Ian con un timbre de voz completamente eh, distinto o menos versátil eh, en cuanto a la calidad vocal que eh, Adrián Barilari y por eso es que las canciones tienden a ser quizá más pesadas y más eh, concisas aún así la banda eh, internacionalmente seguía funcionando ya que, bueno, cumplieron giras por México, Estados Unidos y también formaron parte de lo que fue el eh, Monster of Rock de Brasil, en Sao Paulo, con eh, bandas, o sea, compartieron cartel con bandas como Ozzy Osbourne, Therapy, Alice Cooper, entre otras. Bueno, y para cerrar entonces este segundo bloque dedicado a la enorme banda de Hard Rock y Heavy Metal Nacional llamada Rata Blanca, vamos a escuchar dos canciones, una del de disco Guerrero del Arco llamada Ángeles de Acero y después le va a seguir Obsesión que es propia del de disco Entre el Cielo y el Infierno. En Rata Blanca publica su quinto álbum de estudio, denominado Rata Blanca 7, en este caso con la participación de Gabriel Marían en las voces. Un álbum bastante interesante en cuanto al sonido. Sí. Centrado en el Hard Rock, pero con un sonido mucho más moderno, pero sin perder la calidad. En mi opinión, en mi gusto, es superior al disco anterior Entre el Cielo y el Infierno. Tiene buenas, buenas composiciones como esta que estamos escuchando, Madame X. Con una gran participación de Javier Retamoso en, la, en las bases, en esos colchones ambientales de teclado. La lírica ya pasa por deja, o sea, se mantiene en la en, en una eh, cuestión más más terrenal, más más de, más social, más actual, dejando eh, o manteniéndose fuera todo vestigio de elemento épico power metal y en cuanto a la recepción, bueno, tuvo Opiniones diversas, encontradas. Tenemos que también sostener de que la banda seguía en un periodo de eh, decadencia en cuanto a la popularidad. Pero yo destaco de que es un álbum muy interesante con muy buenas canciones. Y bastante variado también en cuanto al concepto. Luego de la edición de este álbum la banda se va a separar ya las diferencias internas eran notables y cada uno decidió seguir su camino hasta que en 2002 luego de que la banda ya se había reunido nuevamente con sus eh, integrantes más tradicionales como Adrián Barilari Guillermo Sánchez, Hugo Bistolfi, obviamente Jardino y Fernando Escarcela en batería. Son la eh, formación que va a grabar este sexto álbum denominado El Camino del Fuego. No mejor, que musicalmente es un disco de altísima calidad bien centrado en el hard rock más eh, con una inclinación muy fuerte hacia el sonido de purple y rainbow y una sola canción con eh, formato más heavy metal, más power metal el disco eh, se siente como que es un disco con una alta con un alto grado de, eh, de creatividad con muchas ganas de grabar para la banda porque las eh, composiciones todas traen una muy buena calidad eh, lírica por parte de Barilari una buena una muy buena calidad compositiva de melodías eh, creo que es uno de los grandes discos de, de Rata Blanca. Comercialmente también le fue bastante bien porque tuvieron varias canciones que rotaron bastante por las radios. Tal es así el caso de la que estamos escuchando, El Amo del Camino.
1: Mil revoluciones
0: y después también la balada Volviendo a casa, canciones que ya forman parte de, las, de, de cada una de las presentaciones en vivo de la banda. A partir de este disco es que la banda se enrola en una nueva gira. Y durante esa gira se graba el segundo disco en vivo de, de Rata Blanca denominado Poder Vivo. En 2005, Rata Blanca vuelve a editar nuevo disco, que va a ser el séptimo, denominado La Llave de la Puerta Secreta. Un disco de una calidad enorme también en la continuidad que venían trayendo con el camino del fuego. En este caso, la llave de la puerta secreta combina un poco más el heavy metal, o sea, trae un poco más de nuevo ese heavy metal que tan bien supo ejecutar Rata Blanca a principios de los 90, con canciones como esta. Y obviamente si sí, las... Eh, composiciones bien en la en en, en la vena, en en, 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 el, en el en el concepto deep purple y con alguna que otra canción también dedicada con dedicatoria especial al álbum le fue realmente bien en ventas superando las 40.000 copias vendidas uno de los últimos años este, recordemos que estamos hablando del año 2005 de los últimos años en donde las bandas vendían discos físicos recordemos que la edición de este álbum fue realmente costosa porque eh, la banda se quiso dar el lujo de entregar un o entregar el disco en una caja que era de cartón y que traía una especie de llave sellada en la tapa. Bueno para cerrar entonces este tercer bloque dedicado a la discografía de Rata Blanca vamos a escuchar del disco El Camino del Fuego la canción Abeja Reina y después le vamos a pegar la canción de este último álbum del que hablamos, de La llave de la Puerta Secreta, y la canción se llama Michael odia la oscuridad. 8, Rata Blanca editaría su octavo álbum denominado El Reino Olvidado. Los Disco que desde el punto de vista lírico en cierto punto retoma esa estética épica y musicalmente también es una combinación de hard rock con canciones un poco más en tono heavy metal. Obviamente que también contiene las clásicas baladas de la banda que también saben hacer. Y otra de las particularidades de este álbum es que un año después sería grabado completamente en inglés. Justamente denominado The Forgotten Kingdom Y las voces estarían a cargo de Doogie White Vocalista entre otros de Ingrid Malmsteen y The Rainbow Nada más y nada menos Posteriormente se publicó una edición doble Justamente con ambos discos uno en castellano como El Reino Olvidado y el otro en inglés como The Forgotten Kingdom. Y por último tenemos lo que hasta ahora es el último trabajo de Rata Blanca denominado Tormenta Eléctrica. Bueno, en este trabajo eh, musicalmente se combina, como ya lo vienen haciendo y como ya es un una marca registrada de la banda esa perfecta combinación entre hard rock y heavy metal quizá más asentado en el hard rock pero como en palabras del propio Walter Jardino que dice que es un disco de rock metálico quizá no hay eh, tantas composiciones o no hay muchas composiciones de corte más épico y con solos más tirando a la, a la música clásica pero sí es un disco muy contundente, con poca carga de baladas y mucho más centrado en el rock and roll. Se puede destacar también el muy buen trabajo en teclados de Danilo Moschen. Y también otra de las cosas que lamentamos decir es el último disco en el bajo de Guillermo Sánchez. ...que posteriormente fallecería sorpresivamente. Bueno, el álbum fue presentado oficialmente en el Luna Park... En, un, ...en una exitosa presentación allá por septiembre del
1: 2015.
0: Bueno, para cerrar entonces este episodio de Pesados Informes... ...dedicado a una de las bandas más importantes en la historia de nuestra música pesada vamos a escuchar del de disco El Reino Olvidado la canción El Círculo de Fuego espero que lo hayan disfrutado esto ha sido todo hasta la próxima